0: Abra sua bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 3 a partir do verso 14 quem encontrou aí 2 Timóteo capítulo 3 2 Timóteo 3 versículo 14 quem encontrou diga amém amém ou não amém amém Leandro firme Segundo Timóteo 3, versículo 14, está escrito assim, na versão NVI, nova versão internacional. Gente, atenção, por favor. Segundo Timóteo 3, versículo 14, está escrito assim. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra, amém? Palavras do apóstolo Paulo para o seu discípulo amado, Timóteo, Timóteo era uma pessoa muito querida para Paulo, muito querida, para uma determinada igreja, Paulo ele chega e fala assim, olha, eu vou enviar Timóteo para estar com vocês, porque eu estou com muita saudade de vocês, e eu não tenho ninguém que seja como Timóteo, que tenha maior importância pelo outro. Timóteo não se importa consigo próprio, Timóteo ele se importa com o outro. Então, Timóteo e Paulo eles tinham um laço profundo de amizade. Paulo sabia de detalhes da vida de Timóteo, porque desde criança você conhece as Sagradas Estruturas. Diz a história que Paulo pegou Timóteo, um garoto, um jovem, e tirou ali da sua avó e da sua mãe e viu nele um potencial para que ele fosse um pastor. De uma das maiores igrejas que Paulo fundou, a igreja de Éfeso. Uma das igrejas mais fundamentadas que o apóstolo Paulo é, abriu nós homens estamos lendo aí Efésios e eu não sei quanto a você, mas eu tenho sido muito abençoado já, eu acho que a carta para Efésios é a carta que eu mais li na minha vida então o cara, Timóteo é uma pessoa, tem sido abençoada lá também? então assim, Timóteo é uma pessoa que era muito próxima, muito próxima de Paulo, mas Timóteo estava com um grande desafio diante dele e como nós terminamos aqui no domingo, dizendo o seguinte, que para desafios pequenos e para desafios grandes, chame a palavra de Deus. Conte com a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo assim para Timóteo, nesse exato momento que Timóteo iria começar a sua jornada, como um pastor bem jovem, eu falei aqui, são muitos desafios. Eu sou jovem ainda, ainda tirei a barba, porque me falaram que eu estou com cara de, de, de novinho. E que eu tenho 39, falaram que eu estou com cara de 38. Então, Paulo, ele está dizendo para Timóteo o seguinte: Olha, para tudo que você precisar, conte com a palavra de Deus. Olha o que ele fala no versículo 14: Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem eu aprendeu. Então permaneça. Permanecer aonde, gente? Permanecer aonde? Na palavra. Permaneça na palavra de Deus. Quais são os desafios que eu e você temos, adiante, temos diante de nós? Deixa eu te falar que para cada desafio desse, Giovanni, nós vencemos com a palavra de Deus. Nós vencemos com a palavra de Deus. Não existem fórmulas mágicas, como eu falei aqui, não existem orações mágicas. O que existe é a mesma recomendação. O que existe é a mesma recomendação. O uso contínuo da palavra de Deus. Ok, gente? Então, o apóstolo Paulo, ele fala no versículo 14, permaneça naquilo que você já aprendeu e naquilo que você tem convicção. Aí eu quero falar assim: que talvez você ainda não conheça tanto, para falar assim, cara, eu não conheço nada, eu não sei de nada, mas eu vou te falar um versículo, vou te falar um versículo que todos nós aqui conhecemos. Qual será? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem aqui não, nunca ouviu esse versículo na vida? Fala para mim aí. Eu tenho certeza que você já ouviu na igreja, eu tenho certeza que você já ouviu em música, eu tenho certeza que você já viu num borrachão de um caminhão, eu tenho certeza que você já viu, de repente, passando num avião, como nós estivemos lá no retiro dos homens, os que chegaram mais cedo, né, Macarrão? Lá o avião passou lá gritando, "Vem, leva alho, leva alho, lá é no avião. Não foi, Michel? O cara, como é que foi? Pedindo voto, não foi? Pedindo voto e vendendo as coisas. Shopping, não sei o que, de Itaboraí, de avião. Então, não importa o nível que você tem de conhecimento hoje. Preste atenção nisso. Não importa o nível que você tem de conhecimento hoje. Mas o que você já conhece da palavra de Deus faz toda a diferença no seu dia a dia. É o que, que você já conhece? Ah, Eu só conheço o Salmo 23. Então fica com ele, porque no Salmo 23 nós temos várias promessas de Deus ao nosso respeito. Então ele fala para Timóteo, olha, permaneça naquilo que você já aprendeu e naquilo que você tem convicção. Diga comigo, permanecer e ter convicção fazem a diferença na minha vida. Permanecer e ter convicção Gente, você andar com uma pessoa Que permanece na verdade E que tem convicção É bom demais Você andar com crentes Que são pessoas convictas Que não são pessoas que balançam Porque qualquer situação Tira da igreja o tira da presença de Deus Uma pessoa que é convicta Uma pessoa que permanece Sabe? Uma pessoa que progride é uma pessoa que tem como ajudar os outros com, só com, com poucas palavras. Então permaneça naquilo que você já aprendeu. Amém? Ah, eu não conheço muito. Cara, fale, medite aquilo que você já tem. Aquilo que você já conhece. Amém? Amém? Uma mulher vai fazer feijão, gente. Ela não inventa moda. Cada uma mulher aqui se for botar, se for colocar, 10 mulheres, 10 mulheres vão falar 10 formas de se fazer um feijão. E na casa dessas 10 mulheres, elas vão seguir aquela regra. No final, o que nós vamos ter o quê? Um feijão. A Natália faz um feijão de jeito, a Líria vai fazer de outro, a Tati vai fazer de um jeito. Por que que eu estou dizendo isso? Porque elas andam para fazer o seu feijão com permanência naquilo que ela já conhece e convicção de que no final aquele feijão vai estar tá bom. Por quê? Porque elas caminham há anos fazendo aquilo ali. Por quê? Porque elas têm o quê? Convicção. Agora, se você pegar um feijão e falar assim, ah, cara, hoje eu estou afim de inventar, vou botar curry aqui no feijão e depois eu vou colocar páprica no feijão, cara, o feijão não vai ficar bom. Por quê? Porque você fugiu da base. Você fugiu da base. Agora, quando nós permanecemos na base, quando nós permanecemos fixos, convictos naquilo ali, ah, mas é só um feijão. Pô, mas vai fazer toda a diferença. Tu vai botar o feijão de molho, né? vai tirar aquela primeira água que sai com aquela cor esquisita, né? aí depois tu vai botar para cozinhar, aí depois você vai de salgar ali as carnes, as paradas todas ali que a gente gosta, principalmente os homens, né? Só não bota pé de porco, essas coisas que não, não vai comigo, não. Mas você vai botar ali a carne seca, sei lá, o lombo, a costelinha, a linguiça, o bacon, hein? Haja crossfit depois. Pra... Mas o que eu quero dizer com isso? Não importa o como que você faz. O que importa é você permanecer naquilo que você já tem. Qual é a convicção, por exemplo, qual é a convicção que você tem ao seu respeito diante de Deus? Quem você é diante de Deus? Quem Deus é em mim? Quem Deus é para mim? Isso faz toda a diferença. Porque se eu penso que Deus está pronto para me punir, quando eu erro, eu vou andar com medo em relação a Deus. Agora, se eu penso, se eu entendo que Deus me ama de maneira incondicional e que no processo de andar com Deus eu erro, mas que Ele sempre está pronto a me ajudar, eu vou errar. Eu tenho certeza que eu vou diminuir os meus erros porque eu vou entender que eu quero agradar ao Pai, que Ele me ama. Então, o que que liberta, o que que transforma, o que que faz acontecer a mudança em nossas vidas? O conhecimento, gente. Quanto mais você conhece da palavra, quanto mais você conhece da verdade, mais convicto, mais, sabe, mais você vai permanecer firme com Deus. Diga comigo, convicção, permanecer, eu preciso dessas coisas. E essa, e essa fala do apóstolo Paulo aqui, permaneça nas coisas que você já aprendeu e tem convicção, não é uma apologia também para a gente poder pensar assim, cara, então eu não preciso mergulhar no conhecimento. Eu não preciso de ler mais, eu não preciso, eu vou ficar só com isso aqui. Não é isso. Não é isso. Cara, cresça no conhecimento. Mergulhe na palavra de Deus. Cresça, conheça mais compre outra Bíblia, compre uma Bíblia de estudo, compre um livro bom para você ler, mergulha nessa palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai mudar a tua história. Isso não pode ser uma defesa, uma apologia, falar assim, ah, mano, eu tenho medo, né, porque, afinal de contas, né? a palavra de Deus diz que a letra mata o apóstolo Paulo. Nós falamos aqui o que, é que significa isso, a letra mata. A letra mata quando eu fico apenas ali, sabe, sem a prática da palavra na minha vida, entre outros aspectos né, relacionados à lei de Moisés, mas a letra, eu nunca vi ninguém morrer porque lê muito a Bíblia, por exemplo. Eu conheço pessoas que têm uma vida prolongada pela leitura porque se, se baseiam na palavra porque tomam posse daquelas promessas ali porque declaram com a sua própria boca dizendo Senhor eu tomo posse dessa promessa eu tomo posse disso aqui isso aqui é o meu respeito que está escrito então cresça, permaneça no versículo 15 ele fala assim em provérbios provérbios não, perdão, 2 Timóteo 3,15 ele fala, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus permaneça com a palavra pois ela pode nos tornar o que? sábios o que é sabedoria gente? o que é sabedoria bíblica? sabedoria bíblica não é você, sabe ser o expert em tudo, sabedoria bíblica é você conhecer a palavra de Deus e aplicar no seu dia a dia vamos repetir isso? sabedoria bíblica é conhecer e aplicar a verdade isso é sabedoria então o apóstolo Paulo está dizendo assim olha cara, permanece nisso aí permanece com a palavra porque ela é capaz de te tornar sábio e o que, que a sabedoria faz em mim e faz em você? Ela traz equilíbrio, ela traz sensatez, ela traz prosperidade, ela traz progressão. A palavra de Deus ela nos faz crescer, ela expande a nossa vida de dentro para fora. Então ela nos mostra também o caminho para a salvação. meus irmãos, não existe salvação a não ser pela fé, em Cristo Jesus e, e nós, sabe, quando, como salvos, amar essa palavra. Eu não leio a palavra para ser salvo. Eu já sou salvo e por isso eu tenho prazer na leitura da palavra. E quanto mais eu conheço a palavra, quanto mais eu mergulho na palavra, mais eu quero me tornar semelhante a Jesus. Mais eu quero caminhar com Ele, mas eu quero me tornar semelhante a Ele. Na leitura de ontem de Efésios, nós, eu, eu, eu estava dando uma analisada lá, que o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, para nós sermos imitadores de Deus, nossa gente, que coisa absurda, alguém pode pensar assim, como é que eu vou imitar a Deus? Olha, se a Bíblia diz que é possível, é porque é possível. Deus jamais inspiraria alguém a escrever ser imitador de Deus Se não fosse possível Então está escrito Então quanto mais nós olhamos para a palavra de Deus Eu sempre gosto de olhar para essa porta aqui E fazer essa comparação Que a palavra de Deus em Tiago ela é comparada a um espelho A palavra de Deus ela é comparada a um espelho. O que, que o espelho faz em nós, Paulinho? A gente chega debaixo, a gente chega de frente para o espelho de manhã e a gente fala, rapaz, por exemplo, eu hoje está aqui, rapaz, minha barba está esquisita. Só um lado que está cheio, o cavanhar que está faltando estava igual o campo da, do Vera ontem. Se tem um do lado, aqui está. De um lado está esquisito. O que, que eu tenho que fazer? Eu precisei ir para frente do espelho. Eu precisei ir para frente do espelho e passar a máquina para poder igualar, para poder dar uma melhorada. Daqui a pouco a minha barba vai voltar e vai ficar firme. Mas hoje está esquisito, eu sei. Natália falou, o que é isso, gente? Eu tava acostumado com aquela cara de homem ali. Mas o que, é que eu quero dizer? Eu olho para o espelho e o espelho ele não faz nada por mim, gente. O espelho ele só me mostra o que, é que eu preciso melhorar. Mas ele não fez a minha barba. O espelho não penteia meu cabelo. O espelho, ele não muda a, a, as coisas que eu preciso mudar. Mas ele me revela. Ele só me mostra. Assim é a palavra de Deus em nós. Quanto mais eu medito na palavra de Deus, quanto mais eu olho para a palavra de Deus, a palavra de Deus me mostra. Cara, está errado. Você precisa andar em amor. Cara, você está errado. Você precisa perdoar. Cara, está errado. Você precisa até mesmo, sabe, a Bíblia vai dizer a respeito dos cuidados com o nosso corpo. Nós somos templos do Espírito. Cara, você tem que tratar bem a tua esposa. Você tem que tratar bem seu esposo. Você tem que tratar bem seu filho. Você tem que tratar bem seu pai. Então a Bíblia ela dá recomendações para todas as camadas da sociedade. A palavra de Deus ela é como um pão, gente. Você sabe qual é? O único alimento que está na mesa do rico, do milionário, do bilionário e daquele mais pobre que existe, você sabe qual é esse alimento? É o pão. Se você for lá nos Estados Unidos, tem pão. Se você for lá na Nigéria, nos lugares mais, se você for, sabe, lá na Etiópia, o que as pessoas estão comendo lá é o pão a Bíblia é como um pão para nós ela alimenta o pobre ela alimenta o rico, ela alimenta todas as camadas da sociedade ela está em todos os lugares e ela faz a diferença em todos os lugares a palavra de Deus, gente é alimento para a nossa vida a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar a nossa vida cria o hábito de ler a palavra de Deus o quanto tempo vai ser esse período de leitura não sou eu quem vou te falar mas comece lendo pouco mas comece comece Por quê? porque quanto mais eu leio a palavra de Deus mais sábio eu me torno outra coisa que acontece com aquele que medita que lê a palavra de Deus a nossa fé ela cresce Romanos 10, 17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? A palavra. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Qualquer coisa? Não? Ouvir a palavra. Queridos, deixa eu falar algo para nós nessa noite. Não existe outra saída. A saída que nós temos é a palavra de Deus. É a palavra. Você me entende? não existe mágica, não existe nada o que existe é o uso contínuo da palavra ah, a minha fé tá meio assim leia a palavra lê por onde? lê aquilo que você já conhece Cara, quantas vezes que eu, eu, eu ou a Natália estamos passando por alguma situação complicada e às vezes a gente não sabe o que ler e o que, que a gente faz? a gente começa a colocar para fora diante das circunstâncias aquilo que a gente já sabe se eu estou andando muito ansioso eu começo a andar pela casa ou eu começo a, a sei lá, a dirigir em algum lugar a fazer qualquer coisa e eu começo a declarar para mim mesmo cara, eu lanço diante de Deus toda a minha ansiedade porque o Senhor tem cuidado de mim Senhor, eu estou extremamente ansioso hoje vocês acham que eu ando ansioso? Vocês acham que eu passo por momentos de ansiedade na minha vida? Quem acha aí? Faz um sinal com as mãos. Gente, eu sou igual a vocês. Vocês acham que eu enfrento problemas? Olha, se tu quiser calçar os meus sapatos, você vai ver que eu tenho problemas como você tem. Sabe? E você sabia que às vezes eu não sei o que responder? Às vezes tem pessoas que acham que pastor tem resposta para tudo. Se você me ver só fazendo assim, ó é bem provável que eu não não esteja entendendo o que está sendo falado é ou não é Anne? A, Anne, a Anne? a Anne fala cara, você não está entendendo é bem provável por quê? porque quem lê a palavra também não sai respondendo tudo de qualquer maneira na hora a gente vai analisar o que a palavra de Deus diz vai dar uma olhada no que a palavra de Deus diz e o nome disso é sabedoria o nome disso é sabedoria pela palavra, então, nós nos tornamos sábios. Pela palavra, nós entendemos o processo da salvação. E pela palavra, a nossa fé cresce. Amém, queridos? Pela palavra, a nossa fé cresce. Da mesma maneira que a nossa fé cresce, Tati, pelo conhecimento, pelo ouvir a palavra, a nossa fé diminui. Ela perde longevidade, ela perde a sua força pelo não ouvir. Olha que coisa interessante. Se a fé vem pelo ouvir, a incredulidade, o medo, os questionamentos vem pelo não, pelo não, pelo não ouvir. De fato, se você não está sendo influenciado pela palavra de Deus, você e eu já estamos sendo influenciados por outras coisas. Se eu ligo de manhã cedo a minha televisão para ouvir tudo o que está sendo planejado pelo inferno para o final de ano, para o ano de 2021, eu, aquilo ali cresce dentro de mim e a minha vida vai se tornar aquilo ali. Porque eu estou sendo, sabe, eu estou morrendo aos poucos como um sapo, em uma panela. Você já viu? Se você pegar um sapo, colocar ele numa panela com água e acender o fogo, ele vai ficar quietinho ali. Ele vai ficar te olhando ali, ó. A água ainda tá fria, ele tá ali te olhando. A água tá ficando morna, ele tá ali, ó. A água está pelando, ele não, ele não vai fazer, não vai esboçar reação alguma. Porque a pele do sapo, ela vai se adaptando ali, mas chega uma hora que ele vai morrer. Ele morreu quietinho. Assim é a pessoa que não tem, sabe, prazer na palavra de Deus, que não mergulha na palavra de Deus, que não se empenha em buscar a palavra de Deus. Está morrendo aos poucos. Quando vem a tempestade, quando vem a situação, meu irmão, não suporta. Não suporta. E essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem agora quando eu entendo a palavra de Deus que eu entendo que aquilo que está escrito ao meu respeito abra a sua Bíblia comigo, não estava aqui no meu sermão mas abra a sua Bíblia comigo lá em Provérbios 3 novamente eu amo esse texto eu, eu compartilhei com vocês na semana retrasada se eu não me engano mas olha, o que diz a palavra de Deus em Provérbios 3, 21 ele fala assim deixa eu ver se é isso mesmo Provérbios 3,21, ele fala assim: Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Olha o que diz a palavra de Deus. Trarão, trarão vida a você que, e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Meus irmãos, o que, é que eu quero falar conosco nessa noite é isso. Paulinha, quando eu pego essa, essa palavra e eu entendo que está escrito ao meu respeito e ao teu respeito, tudo muda. Tudo muda. Quando eu entendo que Deus ele tem cuidado de mim e que eu posso abrir os meus lábios e declarar. Senhor, está escrito que eu seguirei o meu caminho em paz e segurança. Senhor, está escrito ao meu respeito que a calamidade repentina ela vai tocar a vida dos ímpios. Mas eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho uma, uma promessa contigo. Olha, Senhor, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas elas. Senhor, eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer. Senhor, tu tem cuidado dos teus. Se está escrito, vale para mim e vale para você. Aleluia! Nós precisamos disso, gente. Nós precisamos ser é, pessoas bíblicas. Pessoas bíblicas. Pessoas bíblicas são as pessoas que põem em prática... Aquilo que já conhecem Amém? Então, no versículo 16 O apóstolo Paulo fala é, Segundo Timóteo 3,16 Ele fala Toda a escritura é inspirada por Deus E útil para o ensino Para a repreensão Para a correção E para a instrução na justiça Eu quero te mostrar numa outra versão na versão da King James. Eu não sei se tem aí no nosso computador, Anny. Na versão da King James, está escrito assim, esse versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar, essa palavra ministrar significa serviço e proveitosa para o serviço à verdade, para ministrar a verdade, para repreender o mal, para erros e para ensinar a maneira certa de viver. Para que, que eu preciso, então, permanecer na palavra de Deus? Por quatro coisas em apenas um versículo... Eu e você precisamos permanecer com a palavra, permaneça na palavra, pois ela é inspirada. Eu quero te falar sobre isso, ela é divinamente soprada a Bíblia, ela recebeu, sabe, a vida de Deus, a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida está na palavra de Deus, ela é inspirada, ela é soprada. Então pela palavra de Deus nós recebemos interferência direta Em quatro áreas Diga comigo, quatro áreas A palavra de Deus Toca na minha vida A primeira coisa que a palavra de Deus ela faz em mim e em você Ela nos ensina E essa tradução dessa palavra aqui é que ela nos educa você já parou para pensar que quando nós éramos é, sem aliança com Deus, nós vivíamos, sabe, desgovernados. Sem aliança com Deus, nós fazíamos aquilo que dava na cabeça. Mas quando Jesus ele passou a habitar em nós, o Espírito Santo, na verdade, passou a habitar em nós, a palavra de Deus agora, ela começa a ser... Lançada para nós, e nós começamos a receber uma educação do céu em nós. Você já parou para pensar que muitas coisas ninguém falou que era para você parar, mas do nada, de uma maneira maravilhosa, você deixou de fazer? Por quê? Porque nós estamos sendo educados, ensinados pela palavra. Então, quando a gente tem uma vida com a palavra de Deus, a primeira coisa que acontece conosco é isso. Nós somos ensinados. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos, sabe, ela nos educa. A segunda coisa que a palavra fala aqui, através do apóstolo Paulo para Timóteo, porque a palavra de Deus, ela é inspirada para nos repreender. O que, é que significa isso? Repreender é você colocar a mão no peito de alguém e parar. Tirar a força. A palavra de Deus, ela tira de nós e essas coisas. A rebeldia, a valentia, aquela situação de... Pô, quem manda sou eu, é o que passo". Na prática, se eu e você formos dar uma olhada na vida de uma pessoa que anda com a palavra de Deus e quem não anda com a palavra de Deus... Esse é um dos maiores sinais. A pessoa já não é mais dona de si mesma. O apóstolo Paulo, ele fala assim, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o que eu vivo hoje na prática é o quê? É Jesus que manda, é Jesus que coordena, é Jesus que me orienta, é o Senhor. Meus irmãos, eu sei que existem situações na minha vida e na tua vida que é a vontade que dá. Existem situações, cara, que... Se, se nós não tivermos a palavra de Deus em nós E se Cristo não habitar em nós A gente faz besteira Mas por que, que nós não fazemos? Porque nós estamos sendo educados E porque a palavra de Deus Ela bota a mão no nosso peito e nos para Ela nos faz lembrar Que dentro de nós mora o Espírito Santo Então ela nos repreende Ela fala com a gente Para! Para! está errado para agora agora se eu quiser peitar, se eu quiser romper aí a responsabilidade é toda minha e não de Deus todo princípio que eu quebro o princípio me quebra quer um exemplo? o sinal está vermelho mas eu vou passar irmão passa o que que pode acontecer quando você quebra aquele princípio ali você pode causar um acidente você pode levar uma multa por quê porque todas as vezes que eu quebro um princípio o princípio me o princípio me quebra me traz uma, uma me traz um problema para minha vida não é assim gente então o que que eu preciso entender que a palavra de Deus ela me repreende mas como que funciona essa repreensão? Ela me mostra o que eu estou fazendo de errado, mas ela me mostra o que eu preciso fazer de correto. Você já viu, às vezes, que existem pessoas que querem repreender e essa palavra chamada exortação. Tem muitas pessoas que falam para mim assim, eu não gosto muito do teu estilo de palavra, Rodrigo, porque tu não é daquele cajado. Eu gosto de cajado, eu falo, meu irmão... Mas o cajado, na mão do pastor, ele não serve para bater na cabeça de ovelha. O cajado, ele serve para bater na cabeça do lobo. Tem gente que fala para mim, Bom, eu gosto de cajado, por favor, meu irmão. Eu gosto de exortação. Aí eu falo, cara, você sabe o que significa a palavra exortação? Alguém aqui sabe o que significa exortar alguém? Mas eu tenho certeza que nós... Aprendemos muito errado a respeito dessa palavra A gente pensa que exortar é humilhar É uma palavra pesada É uma palavra, sabe, sabe dura uma... Sabe o que significa a palavra exortação? A palavra exortação significa Chama a pessoa de lado com carinho E lhe mostra uma saída Lhe mostra um caminho Sabia disso? Exortação é chamar alguém. Pô, Bruno, olha só. Cara, você agiu errado. Não é assim que se faz. Mas ela tem... Essa palavra exortação tem uma característica. Ela não só mostra o erro, mas ela mostra um caminho para nós sairmos do erro. Quem me entende nessa noite? Essa é a palavra de Deus ao nosso respeito, gente. A palavra que vem de Deus, ela... Pode ser uma palavra de correção, mas ela sempre traz consigo a direção. Amém, queridos? Vamos falar isso? A palavra de Deus pode ser de correção, mas ela sempre vem para a minha vida trazendo direção. Amém? direção, a palavra de Deus ela mostra o que está errado na nossa vida mas ela nos mostra o como andar correto por que que a Bíblia diz através do salmista no salmo 19 porque lâmpada para os meus pés e é a tua palavra por que que ele usa esse exemplo, Joel, lâmpada? porque naquela época a gente não existia energia elétrica e o que se existia naquela época era o que? Lamp, lamparinas e você imagina de noite, você está andando sem nada, sem um isqueiro, sem um fósforo, sem nada. Você vai tropeçar, você vai pisar aonde não deve, você vai se machucar. Mas quem tem uma pequena lamparina tem vantagem. Tem vantagem. O menor que seja a lamparina vai fazer a diferença. Por menor que seja hoje, o teu conhecimento da palavra de Deus, se você colocar em prática, já vai fazer a diferença. A palavra de Deus colocada em prática, ela evita pequenos acidentes. Quem aqui já teve uma unha inflamada lá no dedinho mindinho? Dói, não dói? Não atrapalha? Hein, Joel? Não machuca? São pequenos acidentes que nos paralisam. A palavra de Deus, ela evita pequenos acidentes e ela evita também os grandes acidentes. Essa é a palavra de Deus para nós. Amém? Então a palavra de Deus, ela nos ensina, a palavra de Deus, ela nos repreende e a palavra de Deus, ela nos corrige. Ela nos corrige. É isso que eu estou falando para nós. O que significa corrigir? Você está ali escrevendo no quadro e você fez algo errado. O que você vai lá e faz? Apaga. E corrige. Não é assim, professora? Você escreveu errado, você fez errado, mas você foi lá, apagou. Você está corrigindo, está fazendo certo agora. A palavra de Deus faz isso em nós nos mostra o que nós precisamos fazer e por último a palavra de Deus ela nos instrui na justiça o que significa isso Rodrigo? a palavra de Deus ela nos mostra o que é correto a se fazer diante de Deus e não o que é correto de se fazer pelo que eu penso pelo que eu gosto pelo que eu quero mas é pelo que ele quer pelo que ele pensa amém? Então pense comigo, meus irmãos. Não sou eu, nem você, ou melhor, a Bíblia não tem que se adaptar a nós. A Bíblia não vai se adaptar a nós. Nós é que precisamos nos adaptar à Bíblia. Como eu falei no domingo, a palavra inspiração aqui não foram os homens dizendo, ah, eu acho que Deus, pensou assim... Não, foi o contrário. A palavra inspiração é do céu para a terra. Não é da terra para o céu. Então a palavra de Deus em nós é isso. É uma influência do céu para a nossa vida aqui na terra. É a nossa vida sendo transformada, dirigida, inspirada, sabe, reformulada, renovada, curada pelo que está escrito na palavra de Deus. Agora, quem tem acesso a isso? Somente aqueles que leem. Esse é o grande problema da palavra de Deus. Porque você pode estar anos na igreja, mas se não ler, se não põe em prática, ela não vai funcionar. Então ela funciona na vida de quem? De quem lê e de quem pratica. Você me entende nessa noite, querido? Não adianta, gente, nós estarmos dentro da igreja investindo tempo. Eu sei que talvez o teu ar-condicionado esteja melhor do que o nosso aqui. Talvez você poderia estar num conforto melhor do que o nosso aqui. Não adianta nós virmos, estarmos aqui na igreja, sabe, e nos alimentarmos apenas desse alimento que sai daqui de 40, 50 minutos. Por que, meus irmãos? Porque nós não fazemos assim na nossa vida, no nosso dia a dia. Você acorda, toma café, almoça, tem um lanchinho da tarde, tem uma janta, e de repente ainda abelisca, ainda uma ceia. São, no mínimo, quatro a cinco refeições no dia. Por que que nós, com a palavra de Deus, queremos nos alimentar apenas no domingo e na quarta-feira? No domingo e na quarta-feira. Esse é o motivo de muitas pessoas não terem experiências com Deus não viverem os sobrenaturais com Deus, por quê? porque não conhecem o Deus da palavra as pessoas sabem que a palavra é de Deus, mas não conhecem o Deus da palavra e nós só conhecemos o Deus da palavra quando nós mergulhamos na palavra fique de pé nessa noite então permaneça na palavra de Deus porque só a palavra de Deus nos capacita olha o que o apóstolo Paulo fala no último versículo, no versículo 17 ele fala assim toda a escritura é, perdão, versículo 17 ele fala para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra por que, que eu preciso guardar a palavra de Deus? por que, que eu preciso ter a palavra de Deus? por que, que eu preciso conhecer a palavra de Deus? porque só a palavra de Deus me capacita, me prepara para toda boa obra. O que nós pensamos é, aqui na Simples Igreja é que não adianta, por exemplo, o cara pode ser muito virtuoso, o cara pode ser muito bom em alguma, alguma área, alguma situação, mas a, a base, o fundamento principal não é o talento da pessoa não é a mão de obra que essa pessoa tem para poder oferecer para a igreja. Se você está nos conhecendo, não pense que nós estamos de olho na tua mão de obra. Nós não estamos de olho na sua mão de obra. Nós estamos de olho na transformação da sua vida de dentro para fora, pela palavra de Deus. Pode ter talento, pode ter isso, sem fazer isso, sem fazer, pô, legal, cara. Muito bom mas pratica a palavra vive a palavra você vive você tem prazer na palavra é isso que vale para nós então qual é ou quais são os desafios que estão diante de mim e diante de você pense aí eu quero te falar aqui para desafios pequenos para desafios grandes conte com a palavra de Deus ela é tudo o que nós precisamos nesses dias. Não existe outra receita. Não existe outra receita. Certa vez eu estava acompanhando um congresso do Diante do Trono pela televisão. E Ana Paula Valadão falou assim para Nívia Soares. Nívia, como que você consegue fazer tantas músicas bonitas? Como que você escreve essas, essas canções que marcaram a nossa vida? Confia em nosso Deus. Quem já não ouviu essa música? Quantas outras músicas? E a resposta dela foi curta, foi sucinta. Ela falou, leia a Bíblia e faça orações. Se você vê alguém da igreja andando pela rua, de cabeça erguida, com uma vida equilibrada, com uma família abençoada, uma vida próspera não pense que Deus favoreceu essa pessoa e não favoreceu a outra mas pense, essa pessoa essa pessoa vive com a palavra o que faz a diferença nas nossas vidas é esse livro aí na minha vida e na tua vida chamada Bíblia ela é a diferença para nós terminarmos repita comigo essa frase crentes fortes são crentes que têm uma vida de leitura e meditação na Palavra de Deus. Simples assim. Pode falar simples assim. Amém? Vamos aplaudir a Palavra de Deus nessa noite. Vamos exaltar aquele que vive, aquele que é digno. Oh, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra nessa noite. Aleluia glória a Deus, quantos foram abençoados nessa noite quantos vão sair daqui nessa noite com esse pensamento de eu preciso ler a palavra eu preciso me trancar em algum cômodo da minha casa, eu vou criar um ambiente favorável para minha leitura comunique as pessoas da sua casa, olha me dá licença, eu estarei orando agora eu estarei lendo agora faça isso Coloque lá na maçaneta da sua porta. Estou lendo e orando. Por favor, não me incomode. Nós temos isso lá em casa, né? Nós temos um negocinho daquele de hotel. Por favor, não bata a porta. Por favor, nós lá em casa nós temos. Por favor, não me incomode. Estou lendo. Faça isso. Cria na sua casa um ambiente de leitura. Cria na sua casa. Tira um tempo do seu dia. Eu não sei se vai ser no primeiro momento que você acordar. Talvez você seja como eu, não tenha hábito diurno, eu tenho hábito noturno. Talvez você seja como eu, acorda, sabe, e fica meio que assim, pá. A Natália é pela manhã, eu sou da noite. Eu tenho hábito da noite para estudar, para meditar, para orar. Então, cria um hábito na sua vida, mas não deixe de ler a palavra que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo a comunhão profunda a amizade profunda com o Espírito Santo seja sobre as nossas vidas Senhor eu quero te pedir algo nessa noite que o Senhor derrame sobre as nossas vidas agora o Espírito Santo sobre as nossas vidas agora Senhor eu te peço em nome de Jesus visita cada homem cada mulher que aqui está Visita Senhor com teu poder, com teu renovo, com a tua glória, com a tua graça Fortalece cada um que está aqui nessa noite Derrama Deus o Espírito Santo sobre nós Espírito de conhecimento, de revelação Espírito de conhecimento da palavra de Deus Atrai a Deus o nosso coração E que todos nós aqui possamos Senhor te conhecer pela tua santa e poderosa palavra, em nome de Jesus, amém e amém.